0: ¿De qué habla el libro de Ruth? Es una historia de amor. ¿A cuánto les gustan las novelas? Las historias de amor. Ruth es un libro que se llama así porque la protagonista se llama Ruth. Ruth es una chica que su vida empezó mal. Pero es una de las historias cortas de la Biblia, porque son cuatro capítulos nada más, a mi entender, mejor contadas de la Biblia. Es una bella historia, la de Ruth. A mí me gusta además porque tiene un final feliz. Y me gustan las historias con final feliz. Pero tiene un mal inicio. Tiene un mal inicio. Tiene un inicio muy triste. La historia comienza en un funeral, en un entierro. Empieza con muerte, con tres mujeres solas llorando, entre ellas Ruth. Diez años casada, sin hijos. En esa etapa no había asignación familiar, no había pensión, no había jubilación, desamparada. No solo triste por, lo que, por, la, por la pérdida, sino además por el miedo por lo que viene. Una historia que empieza muy mal, que nos muestra lo que nosotros llamamos la mano providencial de Dios. Por eso la serie se llamaba La mano de Dios. Dios obra siempre en nuestra vida a través de dos manos. Una mano es la mano del milagro, la que es indiscutible, la visible. Es el mar rojo que se abre, es la zarza ardiendo, es la Virgen dando a luz un hijo, es ese hijo Jesús caminando sobre las aguas, alimentando a las multitudes. Hay un milagro, es el paralítico que se levanta, es el muerto que resucita. Hay otra mano de Dios que es más invisible. Es la mano que llamamos de la providencia. Es una mano que en el momento no vemos. Es Dios trabajando en nuestra vida de una manera casi imperceptible. Que solo lo podemos ver en retrospectiva, es decir, cuando el tiempo pasa y podemos reconocer que ha estado Dios. Es eso que el apóstol Pablo dice, nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas funcionan para bien. Es Dios trocando lo malo en bueno. Es Dios diciéndonos que no hay una sola lágrima en nuestra vida que sea en vano. No hay un solo mal momento en nuestra vida que sea en vano. Que de todo Dios saca algo bueno. Porque es bueno y porque es soberano. Dos atributos que no podemos separar. Si Dios es solo soberano pero no es bueno, no podemos confiar en Él. Y si es bueno, te entiende, pero no tiene poder para hacer nada, y bueno, mucho no sirve. Es soberano, que quiere decir todopoderoso, y es bueno. O sea, quiere el bien para nosotros. ¿Y por qué vamos a orar si es soberano? Total va a hacer lo que quiera. Oramos porque es soberano. Si no fuera soberano, ¿para qué vamos a orar? Si no fuera todopoderoso. Entonces vemos la historia de Ruth que empieza mal, pero termina bien porque termina reconstruyendo su vida, termina conociendo al amor de su vida que se llama Vos, que es un hombre justo, bueno, fiel al Señor, que la ama, la protege, la cuida, la provee. Juntos tienen un hijo, 10 años sin poder tener hijo, se va de luna de miel y vuelve embarazada. Y nace Obed, que después tiene un hijo que se llama Isaí, Isaí tiene otro, un hijo que se llama el rey David, o David, que es el rey más poderoso de Israel. Quiere decir que Ruth es la bisabuela del rey más importante de Israel. Además, Ruth no era una chica que alguna gente discriminadora diría de mala familia. No te conviene esa chica, no es de buena familia, como si la tuya fuera buena. Pero es otro tema. Así empieza el libro de Ruth. Y termina el libro de Ruth. Tienen frío, los veo todos con frío. ¿Tienen frío? Las chicas tienen frío. Los varones estamos contentísimos. Pero las chicas ya las veo que están así, que vamos a bajarle un poquito los aires. Así los varones que somos buenos y protectores, transpiramos, pero ellas están a gusto. Algunas de ustedes o algunos de ustedes hoy están en el capítulo 1 de Ruth, están en el día oscuro de sus vidas. Aparentemente no hay mucha esperanza. Yo vine a decirles hoy que sigan adelante, que confíen en Dios, que tengan esperanza. Que aunque hoy no veas nada, la mano providencial de Dios está obrando imperceptiblemente. Que confíes en ese Dios bueno. Y soberano, que vas a salir adelante, que aunque hoy sea un día oscuro, la historia de tu vida termina bien. ¿Sabes por qué termina bien? Primero, porque Dios promet Jesús prometió que íbamos a tener una vida lo que Él llamó abundante, nosotros llamamos plena en la tierra, pero además, porque aunque mueras un día, como todos, mira, es un paso necesario a la muerte, pero nos espera una vida eterna con Dios. A los que aman a Dios, por supuesto. Dice la Biblia que ni la vida ni la muerte te puede separar de su amor. Entonces, calma, ánimo, ten esperanza, confiar en el Señor, mantenerte fiel al Señor. Ruth tuvo una, una, una virtud, fue obediente a Dios, se buscó al Señor. Ella arrancó mal su vida pero conoció al Señor, Dios la salvó, cambió su corazón, ella cambió su corazón hacia Dios, se mantuvo en fidelidad, en obediencia, y Dios la bendijo, y la coronó de favores, y le dio un hijo que sanó su corazón herido, y la hizo parte de su pueblo, porque ella no era parte del pueblo de Dios, y tuvo el privilegio de ser la bisabuela del rey más importante de la historia. A otros están en el capítulo 4, ha pasado la tormenta, ha pasado el dolor y hoy comienzan a verse ¿eh? los brotes, los frutos, comienza a deshacerse la madeja y comienza a verse la mano de Dios obrando en nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Le damos gracias a Dios. Bendecimos porque Él siempre ha estado. Le pedimos perdón por las veces que hemos desconfiado pero hoy vemos su mano su diestra, como dice esa canción vemos que su diestra nos ha sostenido y el libro de Ruth termina contándonos justamente cómo viene la familia cómo es la cosa entonces dice que estas son las generaciones de Fares, Fares, el original dice Pérez, Pérez con S, vieron que los lo, lo apellidos judíos es Pérez con S. Entonces dice que, bueno, que le nació un hijo y que las vecinas le pusieron nombre, las vecinas de Noí, versículo 17, eh, lo llamaron Obed, este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares o de Pérez, que engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Minadab, Minadab engendró a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Boz. Y vos engendró Obed, Obed engendró a Isaí y engendró a David, el rey David. Así que, ¿cómo termina el libro de Ruth? Termina con las genealogías. Y el domingo pasado hablamos de dos cosas, la búsqueda de la felicidad y la necesidad de dejar un legado, una herencia espiritual. Hay una misión que algunos llaman transcultural, es decir, ir meterse en otra cultura y llevar el evangelio. Hay otra misión con una palabra que inventé el domingo pasado que es transtemporal, no sé si existe, que es nosotros tenemos que ser también misioneros al futuro, pero tenemos un inconveniente, ¿cuál es? Nos vamos a morir. ¿Cómo podemos llevar el Evangelio al futuro? ¿Cómo podemos impactar el futuro? Poniendo gente en el futuro y poniendo convicciones en el futuro. Poniendo la palabra de Dios en el futuro. Poniendo fe en el futuro. ¿Cómo? Si nos vamos a morir. A través de nuestros hijos y a través de nuestros nietos. Formándolos en la fe para que ellos lleven adelante el Evangelio de Cristo. Y a mí me alegró el corazón el domingo pasado. Primero cuando vi este lugar lleno de gente dispuesta a servir al Señor. Sin límites y sin condiciones al 100%. Y muchos eran jóvenes. Y me encantó orar por ellos y ponerlos en el futuro con la palabra de Dios, con la fe, con la unción de Dios. El libro nos hablaba de la búsqueda de la felicidad o de dónde está la felicidad. Y la felicidad está en formar la familia que Dios quiere que formemos, en criar a nuestros hijos. Nuestros, nuestros hogares tienen que ser el lugar más lindo del mundo. De hecho, en lo personal, creo que mi casa es el lugar más lindo del mundo porque es el lugar donde quiero estar. Me encanta llegar a mi casa y que esté... Eh, a veces llego primero no importa pero cuando lleguemos estamos, estamos los cuatro mi esposa y mis dos hijos para mí es el lugar más lindo del mundo porque están las tres personas más importantes de mi vida y ahí está mi felicidad y también mi felicidad está en servir al Señor mi felicidad está en predicar el Evangelio de, de, del Reino de Dios mi felicidad está en ver tener esta, esta que es el segundo lugar más lindo del mundo que es mi familia de la fe y llegar a este lugar y encontrarme con mis hermanos. Que a veces oran por mí, a veces oro por ellos, a veces nos aconsejamos mutuamente, a veces nos hablamos. Eh, ¿Por qué? Porque digo esto. Porque la iglesia es ese lugar bendito donde Dios nos trae. Por ejemplo, hay grupos de, de hermanas que se reúnen. ¿A qué día se reúne tu grupo, Moni? Los viernes, pasamos el chivo. El, el Moni es el grupo más tarde de los viernes. Pero hay, por ejemplo... Hay uno más tarde ¿El de quién? El de este señor. Mi señora Qué bárbaro, viste Pero hay uno, por ejemplo, que está los, los martes a la mañana O los lunes Ya terminaron, pero estoy dando un ejemplo no, no, sí, sí, sí. no vengan este lunes Pero el otro día llegué el lunes Vine el lunes a la, a la, a la ¿Qué hora eran? Las cuatro tardes Y había un grupo también Y los martes hay uno también los miércoles. O sea, hay a todo horario todo, y ahí uno tiene la bendición que hay grupos de hombres. Marce, vos estás los, los jueves. Hay otro grupo de los jueves que está con eh, Darío y, y está el otro grupo que está eh, ton, los Tonis, los viernes. O sea, que uno tiene un montón de posibilidades. Y hay un grupo de oración que está los lunes y los domingos a la, a la mañana donde tenemos infinitas posibilidades en esta iglesia y hay... Y hay Actividades y grupos para jóvenes, para matrimonios, y hay líderes de jóvenes, de matrimonios, de niños, donde es una iglesia bendita que Dios nos dio, donde podemos eh, volcar eh, no solo nuestras necesidades, sino también eh, aportar ¿no? en, en esta iglesia eh, lo, lo, las capacidades que Dios nos ha dado. Eso es parte de lo que Dios nos regala, y eso es parte de. Uy, me está meyendo la hora, y eso es parte de lo que Dios hace con nosotros. Entonces estamos agradecidos a Dios por esto. No sé de qué estaba hablando, por qué llegué acá. ¿Cómo llegamos a esto? Porque el primer lugar más importante debiera ser tu casa y tu familia. Y te voy a decir algo. Lo digo, no lo digo, no está mi mujer para decirlo. Decir Después de, pongamos diez años de cinco años de casado uno ya no se puede quejar de la mujer que tiene uno tiene la mujer que merece porque qué responsabilidad uno? liderar ese hogar y hacer de ese lugar un lugar lindo para vivir bueno, eh, no vamos a hablar de matrimonio porque ya hablamos en, en, la, en, la, en, la, en la fiesta está bien pero uno puede construir esa familia el segundo lugar es la familia de la fe donde hay hermosos y amados hermanos y hermanas que están dispuestos a hacer... Por ahí voy a decir, yo no tengo una familia o mi familia se vio truncada, tenés la familia de la fe. Y yo te aseguro que este... este esta, si, si estás de visita y sos de otra iglesia, bendecimos a tu pastor y a tus hermanos. Pero si no tenés una congregación, yo te aseguro que esta iglesia es una familia hermosa de la fe. Hermosa familia de la fe. Donde cuando pasa algo, eh, avisas y todo el mundo corre... Para, para tratar de dar una mano así que Ruth, Ruth le dio lo que no tenía Ruth venía de otro pueblo Dios le dio una familia de la fe y le dio una familia de sangre se le dio un esposo, le dio un hijo se reencontró, nunca se dejó, encontró pero bueno, estrechó los lazos con su suegra y así llegamos a que esta generación llega a David pero continúa por eso lo empalmamos ahora con Mateo capítulo 1 porque Mateo capítulo 1 va a empezar, toma, en esta providencia de Dios, porque no, 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 no es que soy tan proyectador y tan inteligente que hago la de Ruth y la embalo con la serie de Navidad, esta serie que empezamos se va a llamar Navidad de Jesús, sino que, para mi sorpresa, como, como en el lenguaje de Ruth que dice dio la casualidad, y dijimos no es la casualidad, es la providencia de Dios, que el libro termina con la genealogía y Mateo comienza con la genealogía. Y entonces dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿ven? Hijo de Abraham, no hijo directo, por supuesto, sino descendiente de David. Y dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar, empieza una mujer. Hay cinco mujeres en esta genealogía. Nunca la Biblia menciona a las mujeres en las genealogías. Por ejemplo, Génesis menciona el capítulo 5, capítulo creo que es. 5 y 10 menciona genealogías. Nunca hay mujeres. Acá vamos a ver cinco mujeres. Las cinco tienen una particularidad. Tienen dudosa reputación. 4 no son del pueblo de Dios. Original. ¿Y por qué nos vamos a leer ahora toda la guía telefónica de los hebreos? Porque ahí vamos a entender que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y aún en esa genealogía hay una enseñanza para nosotros hoy. ¿Qué nos quiere decir Dios con esta genealogía? ¿Y por qué Dios, en esa casualidad, el escritor de Mateo o del Evangelio, que es Mateo, pone a estas cinco mujeres... La primera dice, y se encarga, porque dice, la generación siempre es hombres, pero acá agrega. Judá engendró de Tamar, primer mujer, a Fares o a Pérez, como se llama en, en el original, Pérez con S. Y a Sara, Fares a Rom y a Rom a Aram. Aram engendró a Minadab, Minadaba a Nason y a Nason a Salmón. Salmón engendró de Raab a Vos. Vos, el héroe del libro de Ruth. Vos, engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón ¿de quién? de la, de la que fue mujer de Urias ¿cómo se llama la mujer de Urias? Betsabé Salomón engendró a Roboam, Roboam a Bías y a Bíaz a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Caz y a casa a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a, a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Fueron esclavos a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Viud, a Viud a Eliakim y Eliakim a Zor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Kim y a Kim, a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, mire qué perfecto, desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Cinco mujeres de dudosa reputación, cuatro con justificativo, una no, porque la, la quinta es María. María tenía dudosa reputación no porque hubiese hecho algo malo. María era una chica de unos 16 años, elegida por Dios, que no hizo nada malo. Pero ¿por qué iba a tener dudosa reputación? Porque quedó embarazada y tenía que decir, estoy embarazada del Espíritu Santo. En un pueblo chico, infierno grande. El amor de su vida estaba por dejarla. ¿Quién te va a creer? Es el único caso en la historia del mundo engendrada por el, Embarazada por el Espíritu Santo Estaba a punto de perder el amor de su vida A punto de perder el honor El respeto de la gente Que le encanta suponer y hablar de los demás Como dicen los americanos Búscate una vida en vez de hablar de los demás ¿Pero qué pasa? Esta chica podría haber abortado Pero enfrentó la vergüenza, la murmuración, a un arriesgo de perder el amor de su vida, porque le creyó a Dios. Y de ella nace Jesús. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar? Porque ¿por qué no leímos toda la lista telefónica de los hebreos? La guía. ¿Qué no quiere decir Dios a través? ¿Por qué mete estas cinco mujeres? La Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. De todo puede sacar enseñanza. Nunca digas, ah, no, esto no. Ojo, ojo, de todo hay. Primera mujer, Tamar. ¿Quién es Tamar? Tamar es una mujer que se disfrazó de prostituta para tener descendencia con Judá. ¿Y qué me enseña eso? Que aunque hagamos cosas despreciables... Bueno, para primero, antes de eso, quiero porque no solo las mujeres tienen sus cositas en esta genealogía. El primero, ¿quién fue? Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era un pagano babilonio probablemente involucrado en la construcción de la Torre de Babel. Casado con una mujer que se llama Sara. Tuvieron a Isaac, que significa risa, porque Dios tiene un sentido del humor muy particular y porque tiene la última palabra. Entonces no podían tener hijos. Sara le había retirado el periodo femenino, O sea, ya no ovulaba más, no tenía el ciclo femenino. Cuando Dios le prometió un hijo, se rió, por eso el nene se llama Isaac. Así arranca la genealogía de Jesús, de un babilonio que andaba por la torre de Babel y que un día le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, porque yo voy a hacer de vos una nación grande, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hoy somos benditos. Nosotros somos descendientes de Abraham. Bueno, las tres religiones más, más grandes del mundo son descendientes de Abraham. Después entra Tamar, que la, ch la chica de Génesis 38, se vistió de prostituta, sedujo a su suegro. Es decir, diaconisa no era. Además no era del pueblo de Dios. ¿Qué me dice esto? Que Dios puede salvar, amar y trabajar a través de aquellos de, no, de nosotros, aun que hacemos cosas tremendas y despreciables. Porque Dios es bueno y soberano. Salmón engendró a vos y a Clara de Rahab. Rahab no se disfrazó de prostituta. Rahab era prostituta. ¿Cuál era su don? Mentir. Le salía bárbaro. Esto está en Josué del capítulo 1 al capítulo 6. Pero Dios la salvó, cambió su corazón, la convirtió en una mujer totalmente nueva y ella aparece en el libro de Hebreos como una de, los, de las heroínas de la fe. ¿Y qué me enseña? Que Dios puede salvar a cualquiera, Dios puede cambiar a cualquiera, Dios puede perdonar y redimir y salvar a quien sea, y transformar a quien sea. Y vos, engendró Beth de Ruth, una moabita, es decir, una extranjera, adoradora de un dios que se llamaba Kemos. Los discriminadores dirían, no es de buena familia, no es como nosotros. Viuda, diez años casada, no era virgen. sin un peso en el bolsillo sin nadie, que, sin importarle a nadie pero a Dios le importó y ella es nada más y nada menos que la bisabuela del rey David porque Dios cambió su corazón hacia él porque ella se mantuvo en obediencia en fidelidad, en santidad donde está la bendición de Dios porque no le era importante para nada porque tuvo un mal inicio como quizá muchos de ustedes un origen conflictu conflictivo pero a Dios no le importa tu origen, le importa tu destino y le importa tu corazón. Betsabé, dice David, fue padre de Salomón, de la que fue esposa de Urias. Betsabé, no les puedo contar la historia, no tengo tiempo. Betsabé parece que era muy hermosa, se estaba bañando. David la vio y dijo, qué linda que es. Entonces, tuvieron una historia Queda embarazada. David empieza a maquinar un plan. Dice: tráiganlo. ¿Quién es el esposo Urias? Tráiganlo. Está en la guerra. Tráiganlo. Que pase una noche con ella, que se emborrache un poco y que crea que es de ella. ¿Para cómo este Urias era un buen tipo? Entonces dice: Urías vení. Tomate unos tragos. No, ¿cómo voy a beber? Mis compañeros están en la guerra jugándose la vida. Bueno, anda a dormir a tu casa como yo voy a estar disfrutando con mi mujer mis compañeros están en la guerra me quedo acá en las escalinatas del palacio bueno dice plan B pónganlo en la primera línea de batalla y en el momento que se pone complicada todos un pasito para atrás ¿Eh? y, y Urias que por sus compañeros todo cuando hizo así estaba solo Así que, pero después viene Salomón, no es ese embarazo el de Salomón, es decir, lo pierde y después queda embarazado. pero queda embarazado de Betsabé. Salomón fue un rey muy importante, escribió casi todos los proverbios, casi todo el eclesiastés y el cantar de los cantares. Además fue el hombre más sabio de la tierra, dice la Biblia, y además construyó el templo para Dios, que Dios no le permitió construir a David porque había porque David era un poquito asesino, un poquito adúltero. Igual fue el rey más importante de Israel. Y después llega María, que ya les dije, no hizo nada. Pero su reputación había sido manchada. ¿Ustedes creen que no habría chismosos que dijeran, sí, sí, el Espíritu Santo, ah, ah, ah. ¿Creen que eran todos buenos en, el, en Belén? Ahora fíjense cómo Belén Belén quiere decir casa del pan es donde vivió Ruth donde Ruth se enamoró de vos donde quedó embarazada de, de, de Obed Ruth quiere decir eh, Belén quiere decir casa del pan y el Señor es nuestro pan de vida y en Belén nace Jesús ve como cómo Dios tiene todo pensado ahora quiero enseñarle cuatro pensamientos porque ya es muy tarde pero Dios entró a la historia humana a través de esta familia. Y yo me pregunto, ¿por qué puso esta genealogía Jesús? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Bueno, para esto hay que preguntarse dos cosas. ¿Quién escribe y a quién le escribe? ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el ¿A quién está dirigida el libro de Mateo? Cada evangelio está dirigido a alguien. ¿A quién está dirigido? El libro de Mateo está dirigido a los judíos. Cada evangelio tiene un énfasis. Por ejemplo, en Lucas, el Señor Jesús es el amigo de los pecadores. En Juan es el verbo encarnado. En Mateo es el Mesías esperado por los judíos. ¿Se entiende? Porque cada uno está destinado a un público diferente. Por eso hay un énfasis diferente. Es el mismo Jesús, pero con un énfasis diferente. Lucas está queriendo darlo a conocer a los gentiles, digamos, los que no son del pueblo de Dios. Juan lo está mostrando como el verbo que se hizo carne, es decir, eh, demostrando la Deidad de Jesucristo. Y Mateo lo que está demostrando es, o diciéndonos, es el Mesías que están esperando ustedes, muchachos, los judíos. Así que está destinado a una gente religiosa. La religión es una palabra que se toma mal, pero en realidad es una buena palabra. Religión quiere decir religar, volver a unir. Por eso la Biblia dice, la verdadera religión es cuidar de las viudas y de los necesitados. Yo no me voy a referir a esa religión. Me voy a referir, mejor dicho, voy a ser más exacto con el término, a la religiosidad. Esta gente era religiosa. ¿Cuál es el pecado de los religiosos? El orgullo espiritual. El religioso es orgulloso espiritual. Cree que es mejor que los demás. Entonces, fíjate que el problema que tienen es eso. Ahora nos vamos a ver las consecuencias de eso. Pero lo que hace... Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, es decirle... Muchachos, no crean que ustedes son de cuna de oro. Miren su genealogía. En su genealogía hay prostitutas, hay asesinos, hay adúlteros, hay mentirosos. Buena noticia para nosotros. Hay oportunidad para nosotros también. Podemos ser de la familia de Jesús. Pero les está mostrando, y nos va a, a través de estas, esta inclusión extraña de mujeres en la genealogía, nos está mostrando cuál es el corazón de Dios y viene a combatir un falso evangelio que se está impregnado de religiosidad. Y ahora les voy a dejar cuatro o cinco pensamientos antes de terminar, pero prometo hacerlo lo más rápido posible. Primer pensamiento que quiero compartirles. ¿Cuál es el problema de la religiosidad? Bueno, el, lo primero que me enseña esta genealogía es que Dios nos ama sin límites y sin condiciones. No nos ama por lo que somos, nos ama a pesar de lo que somos. Dice Romanos capítulo 5, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, mi querida. Escúchame, claro, ¿qué me muestra este libro? ¿Qué dice la religiosidad? Si haces esto, esto y esto, y no haces esto, esto y esto, entonces Dios te va a amar. Ese es un evangelio falso y repugnante. Falso y repugnante. Imagínense que yo junte a mis dos hijos, once años, nueve años, Jerónimo y Paulina, y le diga: bueno chicos, acá está la lista. Si hacen todo esto y no hacen todo esto otro, entonces yo los voy a amar y quizás sea su padre. Una asquerosidad. Jesús dijo, si ustedes siendo malos aman a sus hijos y les dan buenas cosas, ¿cuánto más el Padre? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, no estoy diciendo que no hay que obedecer a Dios, ni buscar la santidad y la fidelidad, por supuesto, pero esa es la consecuencia del amor que tenemos por Él, no la condición para que Él nos ame. ¿Me explico? Dios nos ama siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. No es tal cosa, bueno, si haces esto, Dios te va a amar. Si no haces esto, Dios no te va a amar. Dios te ama a pesar de lo que somos. Es más, la Biblia dice que su amor o su bondad nos guía al arrepentimiento. Es decir, yo puedo obedecerle, puedo amarle. Dios puede cambiar mi corazón. ¿Por qué? porque me ama primero. Es al revés el, el, el orden, pero acá sí el orden de los factores altera el producto. Es, es Dios diciendo, soy tu Padre, te amo, por lo tanto, amame y obedeceme. ¿Se entiende? No, no, no quita que hay que amar y obedecer a Dios, pero como un, la consecuencia del amor de Dios, no para lograr el amor de Dios. Segunda cosa que nos muestra esta genealogía es que la religión dice, mira, hay dos clases de gente, los buenos y los malos. ¿Y cómo yo sé quiénes son los buenos? y cu ¿Cuáles son los buenos? Los buenos somos nosotros. Y los malos, los que no hacen lo que nosotros decimos. Porque esta gente tiene una particularidad los religiosos. Van inventando reglas sobre la marcha. Para darte una pista, la Biblia dice que la gente religiosa fue la que mató a Jesús. Para que te des cuenta de qué equipo están. La Biblia enseña que hay dos clases de personas. Los malos que se arrepienten y los malos que no se arrepienten. O sea, toda la Biblia menciona miles y miles de personas. Todos son malos. Hay uno solo bueno y lo matamos, Jesús. Ahora, la Biblia me habla de dos clases de personas. Los malos que se arrepienten y los malos que no se arrepienten. Entonces viene Jesús... Y dice, las prostitutas, los, los, los avaros, los asesinos, esos van delante de ustedes, los publicanos y los fariseos, van delante de ustedes en el reino de Dios. ¿Qué? ¿Hay que hacer un concurso? ¿A ver quién es más malo, más pecador? No, no está diciendo eso. Está diciendo que Jesús vino y les dijo, muchachos, ustedes son pecadores. Y ellos dijeron, tenés razón. Vení a comer a mi casa. Necesito un salvador, perdóname. En cambio va a los religiosos y les dice, muchachos, ustedes también, tienen otros pecados, pero también. Y ellos dicen, no, nosotros somos buenos. Vos sos malo, te juntás con los malos, vos tenés demonio. Tienes de, Demonio tienes, le dijeron. Entonces están las dos clases de personas. Los malos que se arrepienten y los malos que no se arrepienten. Lo tercero. Bueno, algo más para, para, para decir El apóstol Pablo Escribió medio Nuevo Testamento Dice en un momento El mundo conocido Lo he llenado del Evangelio de Cristo Sin embargo cuando él tiene que describir el Evangelio Dice palabra fiel Y digna de, recibir, de ser recibida Por todos Que Jesucristo vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero O el peor Después voy a volver a eso. Para las personas religiosas, tercero, importa tu origen. Soy de familia cristiana? Mi abuelo era cristiano, yo gané el concurso bíblico cuando era chico, me sé la trivia, conozco las canciones, de chiquito cantaba Esta pequeña luz... si vos amas a Jesús no es un problema más es una bendición tener familia cristiana pero si vos no amas a Jesús tener familia cristiana es solo un atajo hacia el infierno vos no vas a poder decir no, no, lo que pasa es que mi papá era cristiano a nadie le importa eso a Dios lo que le importa es un nuevo corazón es decir, a la gente religiosa le importa tu nacimiento pero a Jesús le importa el nuevo nacimiento viene un hombre que hoy me salía Timoteo pero no, como era Nicodemo un hombre religioso, quizás buen tipo, pero sabía mucho de la Biblia, y va de noche por lo, por, porque le importaban las apariencias, y le dice: eh, Jesús, eh, se acerca, no dice nada. Y Jesús de entrada le dice: Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo me voy a meter en la panza de mi mamá de vuelta? ¿Cómo voy a hacer eso? Y le dice: Vos, vos, vos decís que conocés la Biblia y no sabes esto. Tenés que nacer del espíritu. ¿Cómo nace el espíritu? Claro, todos los seres humanos nacemos físicamente vivos pero muertos espiritualmente. La Biblia dice que a partir del, 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 del pecado original, todos nacemos con el Espíritu muerto. Nacer de nuevo significa nacer del Espíritu. Es decir, el Espíritu nazca en nosotros. O sea, nacimos físicamente vivos con el Espíritu muerto. Tenemos que nacer del Espíritu. Entonces, a la gente le importa ¿eh? de dónde venís, qué familia tenés, pero a Dios le importa tu nuevo nacimiento. Le importa una cosa, si amás a Jesús... Ruth no venía de una buena familia, no tuvo un buen inicio, no tuvo un buen origen, pero cambió su corazón, Dios la salvó, le dio una nueva vida y figura en la genealogía de Jesús. Cuarto, para la religión lo importante son las reglas. Haz esto, hace otro, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Mm? Toda la vida los religiosos van inventando sobre la marcha. No estamos hablando de, lo, de, lo, de los mandamientos que están en la Biblia, estamos hablando de que en general les gusta inventar cosas entonces por ejemplo van sobre la marcha un día salió el ferrocarril y unos cristianos dijeron el ferrocarril es del diablo no se puede tomar el tren tenían razón la bicicleta pasó lo mismo la televisión la computadora la tiraban por los puentes hoy predican por computadora les encanta inventar reglas carnaval carioca está prohibido ¿Dónde dice la Biblia? Pepe, pepe, Ellos van inventando sobre la marcha. A mí me encanta la Biblia, creo todo lo que dice la Biblia, es la, nuestra regla de fe y práctica, pero veces dicen, ¿dónde está eso en la Biblia? Pero el hecho de que tengamos una Biblia no nos da derecho a seguir escribiéndola. entonces ellos van a inventar las reglas y van a decir esto es, si haces lo que nosotros decimos porque nosotros somos los buenos somos pocos pero buenos irreprensibles en santidad los demás son los malos los que no hacen lo que nosotros decimos la batería era del diablo también sin alusiones personales todo empezó así El evangelio es lo que haces y lo que no haces. Haces esto, haces esto, esto. No hagas esto. Tú tienes que estar chequeando todos los días. A ver, pase domingo que viene, lo que se van al infierno, casamiento de fulano, carnaval carioca, todos al horno, vamos. Una estupidez a, a, a la máxima potencia. Jesús envía a los doce, envía a los setenta. Vuelven entusiasmados los tipos. Contentísimos. Dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Es creer o reventar, diría. Y Jesús dice, sí, sí, yo, yo lo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero Jesús sabio, cada vez me doy cuenta de lo sabio que era Jesús, sabe que el problema del religioso es el orgullo. Se te suben los humos a la cabeza. Es una estupidez si lo pensamos. Estar orgulloso, no lo voy a decir a usted, por lo menos voy a decir de mí para no... Afectarlos, pero aféctense yo, Dios me dio un don y yo estoy oh, lo voy a impresionar a Dios con este don ¿cómo lo voy a impresionar si el don me lo dio Él? una estupidez entonces ellos, aún los demonios se nos sujetan y dice sí, todo bien yo lo vi que Satanás caía del cielo como rayo pero les digo una cosa no se alegren eh, no se pongan felices porque, porque porque los demonios se les sujetan pónganse felices porque sus nombres están escritos en el libro de la vida Epa, la pregunta es, ¿a través de quién o gracias a quién o por los méritos de quién están escritos nuestros nombres en el libro de la vida? De Jesús. En otras palabras, está diciendo el Evangelio, muchachos, no es lo que ustedes puedan hacer por mí. El Evangelio es lo que yo hice por ustedes. Pero el problema de los orgullosos es que creen que son la última Coca-Cola en el desierto porque tienen un don que le dio Dios. Es decir, si hay algo bueno en nosotros, si hay algo digno de honor o de, o, o de reconocimiento, automáticamente nosotros lo tenemos que referir a Dios. ¿Viste algo bueno en mí? No es mío, es de Dios. Lo que bueno que hay en mí es de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que en otra frase, usted habrá escuchado que mucha gente dice, démosle la gloria a Dios. ¿Qué es eso? No quedarse con la gloria de Dios. Es decir, cuando hay algo que alguien ve bueno en nosotros o hacemos algo bueno, nosotros lo referimos. Mira, esto es por Jesucristo que está en mí. Esto me lo dio Jesús. Si hay algo bueno, algo digno de reconocimiento, es de Jesús en nosotros. No es yo, 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 no, no, es Él, Él, Él. Cristo en nosotros. Y créanme que el gran problema del ser humano y de muchos de nosotros los religiosos es el ego es el orgullo Jesús en la cruz hizo todo el trabajo dijo trabajo terminado consumado es hecho está tengo que terminar vengan los músicos por último y lo más importante nunca el espíritu religioso espera que pasen los músicos Nunca el espíritu religioso te va a llevar a la humildad y a la felicidad Paso a explicarlo El espíritu religioso te va a conducir al orgullo Y te va a conducir o al orgullo o a la depresión Es decir, en ningún, en ningún caso te va a acercar a Dios Porque el orgullo te aleja de Dios Y lo otro, la frustración te aleja de Dios Paso a explicar. si son muy hipócritas, vas a ser como ese joven rico que dijo yo hice, yo estoy, cumpliste los mandamientos todos la Biblia dice que el que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso pero no importa es el orgullo de decir nosotros somos los buenos nosotros somos los que tenemos los dones nosotros somos los que nos portamos bien nosotros somos los que tenemos visión los demás son pobre gente no tiene visión no son fieles al Señor hacen lo que pueden pero pobrecitos. yo, yo, yo Hipócritas. El orgullo quiero decirte que fue la causa de la rebelión de Satanás. Satanás cae del cielo por orgulloso. ¿Y cómo te vas a enorgullecer si hay algo bueno en vos? Es un mérito del Señor. Es Cristo en nosotros. Entonces te va a llevar a la hipocresía. Si sos un poco más sincero y honesto con vos mismo, vas a estar en la otra punta. Vas a ver un montón de reglas que la gente te, te pone y vos decís: No puedo, soy una porquería. Dice la Biblia: Huye el impío sin haber quien lo persiga. Huís de Dios. Porque muchos religiosos te van a decir por tu culpa, por tu grandísima culpa. Entonces dice la Biblia, claro, huye el impío sin haber quien lo persigue. Estamos filmando unos videos que los vamos a refilmar porque los vamos a hacer con mejor calidad. Donde uno se llama mala prensa. Donde explicamos que Dios tiene muy mala prensa. Los religiosos le han hecho muy mala prensa a Dios. Eh, Dios te va a castigar, Dios te va a perseguir. Dios, Dios es un viejo malo que está esperando que te equivoques para dártela por la cabeza. Entonces la, la religión o la religiosidad te lleva al orgullo espiritual si hay mucha hipocresía o si sos sincero con vos mismo te lleva a la frustración, a decir no, yo soy, soy un, un hipócrita, soy un falso, yo no, no, no estoy a la altura de estos irreprensibles en santidad, así que mejor me voy. Y te aleja de Dios. Cuando la Biblia enseña que Jesús dijo, yo vine a salvar a los pecadores, no a los justos. Y les dijo a estos que les gusta inventar reglas Les dijo, hay de ustedes Que ponen carga sobre la gente Que ni ustedes pueden llevar Es decir, yo soy el camino Pero ustedes son los baches En cambio El Evangelio Te lleva a la humildad Y te lleva A la alegría la religión te pone reglas. Si las obedeces, te volvés un arrogante, un santurrón y un idiota. ¿Crees que sos mejor que los demás? ¿No bebo, no fumo, no bailo? ¿Soy una persona santa, buena? ¿O a la depresión? No, yo no, no puedo. La redención... El Evangelio... Que es la redención de Cristo... Nos conduce a la humildad... ¿Por qué? Porque no, no es por nosotros... Es... Dios muestra... Su amor para con nosotros... En que siendo nosotros pecadores... Cristo murió por nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Que no hay que obedecer a Dios. Por supuesto que hay que obedecer a Dios. Que hay que buscar la santidad. Claro que hay que buscar la santidad. Que hay que tratar de buscar la fidelidad, la obediencia. Ahí está nuestra bendición. Pero no para que Dios nos ame. Dios nos ama aún siendo pecadores. Y el Evangelio no es lo que yo haga por Jesús, es lo que Jesús hizo por mí. Y aún que tenga obediencia, fidelidad y todas esas buenas características no puedo lograr el estándar de santidad de Dios por lo tanto no puedo salvarme a mí mismo ves la religión te hace confiar en vos es lo que se llama el evangelio de las obras es creer que voy subiendo la escalerita y si me porto un poco mejor voy a ser salvo la Biblia dice no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios pero Dios muestra su amor para con nosotros. entonces me lleva a la humildad porque no es yo, yo, yo es Él Él, Él es lo que Él hizo por mí él, él diciendo en la cruz trabajo terminado, consumado es el apóstol Pablo que se escribe en medio Nuevo Testamento y dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor y uno diría, Pablo, esta es la única parte de la Biblia que me parece que estás equivocado. No sos el peor, me parece que el peor soy yo. Y entraríamos en una discusión, porque entonces Marcelo diría, eh, no, 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 pará Leo, soy yo. Estoy buscándonos con cara de pecador. Moni se prendió también, dice, no, yo, yo. Y barra chiquito, pero es bravo también. entra tampoco es a ver quién es el más eh, el más pecado. no estamos en eso estoy diciendo la humildad de este tipo porque el evangelio verdadero te lleva a la humildad te lleva a decir yo sin Cristo no puedo hacer nada Jesús dijo separado de mí usted no puede hacer nada algunos creemos que porque hicimos algo Jesús dijo cuando hagan lo que tienen que hacer o lo que deberían hacer entonces son siervos inútiles ahí llegaron a inútiles o sea que si no hacemos lo que tenemos que hacer ni a inútiles llegamos separados de mí nada pueden hacer ahora en Cristo todo lo puedo ¿se ve la diferencia? a la humildad y a la alegría de decir Dios me ama Dios me bendice Dios me libera de las reglas de toda esta gente que tengo que andar viendo si ando en bicicleta si tomo el tren si bailo el cuartetazo por eso estás puesta esta genealogía acá por eso vamos a terminar celebrando al Señor yo quiero que te alejes de la religiosidad que te lleve a la desesperación o al orgullo para que tengas un gozo humilde una alegría humilde en Jesucristo soy feliz por lo que Cristo ha hecho en mí si hay algo bueno que se me pegue de Él es por Él de Él y para Él. No soy más que nadie ni mejor que nadie. No puedo juzgar a nadie, ni hablar mal de nadie, ni menospreciar a nadie. No soy la última Coca-Cola en el desierto. No soy el héroe de esta historia, el héroe es Jesucristo. ¿Y por qué vamos a terminar celebrando? Porque la historia de Ruth empezó en un funeral. Veo gente muerta, dijo Ruth. Pero termina en una boda. Y termina en una herencia espiritual. ¿Y cómo empezamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y se debía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es más... Dice la Biblia que nacimos con el Espíritu muerto. ¿Pero cómo termina nuestra vida? En una boda. Apocalipsis 19. Dice que Jesucristo murió por amor a nosotros. Resucitó por amor a nosotros y volverá por amor a nosotros. Y cuando vuelva va a haber una gran fiesta y una gran boda. Y yo voy a estar. Espero que vos también. Y voy a estar no porque soy buenito, ni porque subí la escalerita, ni porque me porté bien. Voy a estar por los méritos de Jesús, porque Él dio su vida por mí porque siendo un pecador Él me amó ahora quiero obedecerle ahora quiero ser fiel ahora quiero buscar la santidad no para que Él me ama sino porque estoy entusiasmado porque Él me ama porque Él me amó primero y porque le amo yo a Él entonces ¿cómo empezó nuestra vida? muerte ¿cómo termina nuestra vida? en una fiesta en una boda Apocalipsis 19 dice que Él volverá y habrá una, un casamiento con su iglesia Vamos a orar, Señor, yo te doy gracias porque eres un gran Padre. Gracias porque no eres un Padre sádico que nos dice que si nos esforzamos tal vez entonces nos des tu amor. Gracias porque tu amor es sin límites y sin condiciones porque nos amaste primero y porque tu bondad y tu amor nos lleva al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque todos los méritos son de nuestro Señor Jesús. Quita de nosotros todo orgullo todo legalismo, toda hipocresía, Señor, quita de nosotros, Señor, también todo sentimiento de desesperación o de frustración. Señor, que no huyamos de Ti por ser pecadores, que nos acerquemos a Ti buscando salvación. Gracias, Señor, porque un día volverás y habrá una gran fiesta. Gracias porque, porque la película de nuestra vida termina bien, Señor. Padre, te pido por aquellos que están hoy en Ruth capítulo 1, por aquellos que están en el tiempo de la oscuridad, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la lágrima y del llanto, Señor, que ellos sepan que ninguna lágrima es en vano, ninguna día de tristeza será en vano, que Tú transformarás lo malo en bueno. Señor, que a los que te aman Todas las cosas Funcionan para bien Señor, gracias por los que estamos en el capítulo 4 Señor, gracias por lo que Porque los tiempos de sufrimiento Nos han purificado Nos han perfeccionado Nos han hecho madurar Nos han dado gracia y misericordia para con los demás Señor, gracias porque Tú eres el héroe de nuestra vida Gracias Señor Porque podemos vir, vivir libres De todos los que quieren ponernos o impregnarnos de sus tradiciones de sus reglas y de sus normas Señor solo seguimos tu palabra gracias Señor porque somos libres en Cristo porque tu evangelio nos lleva a la felicidad y a la humildad quita de nosotros todo orgullo todo juicio y toda condena hacia los demás somos libres en ti Señor Padre que podamos predicar este evangelio rechazamos el falso y repugnante evangelio de las obras Señor, para recibir el Evangelio de la gracia, el Evangelio del perdón, el Evangelio de la restauración, el Evangelio del amor hacia el pecador. Padre, que esta iglesia encarne este Evangelio, Padre. Que esta iglesia no caiga en orgullo espiritual, que se mantenga en una humildad y en un gozo y en la libertad de ser tus hijos, sin límites, sin condiciones, sin reglas humanas. Señor, que hoy, en este día, muchos puedan cambiar su mente y sus pensamientos. Gracias porque dejaste esta genealogía, Señor. Aparentemente no nos decía mucho, pero nos vino a hablar de cuánto Tú nos amas. Nos vino a corregir en el orgullo y nos vino a desafiar en la evangelización. Gracias por tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada hermano y hermana bendita de esta iglesia que recibe tu palabra y recibe tu evangelio en el nombre de Jesús. Amén.